0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Jornal Eldorado... Não, na verdade é o Eldorado Expresso que está começando agora, nesta segunda-feira. né? Faltam seis dias para a eleição. Muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo e a gente vai te atualizar tudo a partir de agora. Nesse programa que é ao vivo aqui pelo 107,3 FM, mas também é podcast para você que prefere ouvir a qualquer horário do dia, né, pelas plataformas digitais, né, de qualquer plataforma de podcast e também no Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim, vamos aos destaques desta segunda-ona, né, dia 24 de outubro. Ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson ficará em presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, após resistir à ordem de prisão e atirar em dois policiais federais. Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Com, país indianos, com pais indianos, ele será o primeiro filho de imigrantes a assumir o cargo. E ainda a polêmica das bandeiras brasileiras penduradas em palácios de Brasília e o União Brasil em negociação com o futuro governo, seja quem for.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-deputado Roberto Jefferson ficará preso em Bangu 8 após o ataque contra agentes da Polícia Federal ontem, na frente da sua casa no Rio. Informações direto da capital fluminense com o Ray Anderson Guerra.
2: O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi encaminhado ao presídio de Benfica na zona norte do Rio de Janeiro no início da madrugada desta segunda-feira, após atacar com tiros de fuzil e granadas agentes da Polícia Federal e encomendador Levi Gasparian, no sul do estado. Jefferson deve ser transferido para Bangu 8, do Complexo Penitenciário de Jericinó, ainda nesta segunda-feira. Ele passará por audiência de custódia nesta tarde. O ex-presidente do PTB e apoiador do presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal no começo de ontem, após resistir à prisão com tiro de fuzil e uma granada. Ele se entregou após oito horas de descumprimento da ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Três viaturas da PF deixaram a casa de Roberto Jefferson, onde cumprir a prisão domiciliar desde o início do ano. Jefferson estava em uma delas, sendo transferido para a sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde chegou pouco depois das 21 horas.
1: Ministros de cortes superiores ouvidos pela coluna do Estadão acreditam que a reação de Roberto Jefferson vai gerar efeito rebote para as investidas de, do bolsonarismo contra o tribunal e contra o TSE. A avaliação é de que a ação do PTBista deve manter a coesão dos tribunais sobre o assunto e tende a minimizar críticas feitas ao ministro Alexandre de Moraes, ao menos entre a parcela mais moderada da sociedade. Há nas cortes quem acredite ainda que os disparos do ex-deputado contra agentes incumbidos de prendê-lo pode bloquear o eventual apoio político de integrantes das forças de segurança como Polícia Federal e Polícia Militar ao bolsonarismo. Há, por outro lado, ao menos um integrante dos tribunais de Brasília que teme que a repercussão em torno do caso escale a ponto de grupos tentarem evitar a realização das eleições, sob argumento de que o país está em estado de exceção. Jefferson pode ser acusado de crime contra a ordem democrática, segundo os juristas. Se provocado, o judiciário pode determinar a remoção dos vídeos que ele publicou neste domingo. Juízes ouvidos dizem que o conteúdo apresenta de maneira didática a forma de reagir à prisão e faz um chamado à desobediência com um discurso de ódio. Para o jurista Walter Mairovich, os motivos para a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson estão bem fundamentados com base no desrespeito dele às condições para a manutenção da sua prisão domiciliar. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele destacou que a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo teve como base argumentos da própria Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal.
3: A denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República com vários crimes, inclusive homofobia, crimes contra a honra, ataques a prédios públicos. O que, que esse delegado fez? Fez um uhum. relatório que foi encaminhado ao relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, e a razão disso é que foi cancelada a decisão de prisão domiciliar e ele volta ao regime
4: fechado.
1: A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva vai explorar essa ligação de Roberto Jefferson com Bolsonaro nas inserções de rádio e TV e na propaganda eleitoral na última semana da corrida eleitoral. A peça divulgada nas redes sociais fala em violência bolsonarista e cita a prisão do ex-deputado e presidente do PTB que resistiu à ação da Polícia Federal e feriu esses agentes. O vídeo cita ainda que Jefferson foi condenado por corrupção, mas omite que o caso né, que tirou os direitos políticos dele até o fim de 2023 foi o escândalo do Mensalão. Após o episódio deste domingo, Bolsonaro também tenta fugir da associação com o ex-deputado. Expresso. Ainda na política, a União Brasil já negocia para ser protagonista em novo governo, seja ele qual for. Detalhes de Brasília com Daniel Vetterman. Boa tarde.
4: Olá, Carol. O União Brasil já começou a negociar a formação de uma coalizão do Congresso a partir de 2023 e, para isso, o partido quer ser o principal fiel da balança do presidente que for eleito agora no segundo turno. A legenda é alinhada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ainda não anunciou apoio à reeleição dele na presidência da Casa. Para isso colocou algumas condições na mesa. Entre elas está a manutenção do comando da Comissão Mista de Orçamento, essencial para a negociação das verbas do orçamento secreto e das demais emendas parlamentares, e também a presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Esses dois colegiados hoje estão na mão do União Brasil e o partido quer manter essa influência na próxima legislatura. Isso porque, por um lado, teria influência na pauta e interferência na negociação das verbas que são liberadas para essas votações. PP e União Brasil negociaram uma fusão de partidos agora, mas essa opção foi descartada no momento. O Estatuto do União Brasil proíbe uma formação como essa durante cinco anos, após ter sido originado de uma fusão entre DEM e PSL. A segunda opção é formar uma federação partidária, mas há impasses para isso. Porque forçaria uma união entre os dois partidos em todo o cenário nacional: Congresso, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. A opção mais viável no momento é a formação de um bloco dos dois partidos na Câmara e também no Senado. Esse instrumento já está previsto nos regimentos e garantiria ao grupo o controle dessas comissões a partir do próximo ano.
0: É o Dourado Expresso.
1: No noticiário internacional, a gente tem novidades do Reino Unido. O ex-secretário do Tesouro de Boris Johnson, Richie Snack, foi apontado como o novo primeiro-ministro nesta segunda, tornando-se a primeira pessoa vinda de uma família de imigrantes a ocupar o cargo. Snack foi o único deputado conservador a alcançar mais de 100 declarações de apoio no parlamento, elegendo-se sem a necessidade de uma votação aberta entre os filiados do Partido Conservador. É, o chefe do comitê de 1922, que cuida das eleições do Partido Conservador, anunciou que apenas uma candidatura havia sido registrada na eleição para decidir a nova liderança do partido. Para confirmar a candidatura, era necessário conquistar esse apoio de ao menos 100 parlamentares. Embora a escolha de Sunak como premier agrade o establishment do Partido Conservador... Há, em paralelo, uma preocupação sobre como a escolha vai repercutir no campo político, uma vez que, na prática, a decisão de levá-lo a Downing Street atropela a vontade dos filiados do partido que refutaram seu nome há pelo menos um mês. Sunak terá de superar a desconfiança, que boa parte da base do partido tem por ele, por considerá-lo um multimilionário desconectado com a realidade do país.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. dia. O governo Bolsonaro pendurou bandeiras no Brasil em palácios sem autorização do Instituto do Patrimônio Histórico. Informações com o nosso colunista, Felipe Frazão. Boa tarde.
5: Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro mandou pendurar, sem ter autorização prévia, duas bandeiras nacionais de grandes dimensões no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Com isso, o governo violou um decreto que está em vigor desde 1937. Esse decreto exige uma consulta anterior e a autorização prévia também à instalação de equipamentos nesses palácios. Esses dois prédios são tombados e não podem ter seu aspecto descaracterizado. Eles são obra do arquiteto Oscar Niemeyer e além do tombamento nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o eles também são considerados patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Uma das bandeiras foi arrastada na última sexta-feira por ventos fortes que bateram na fachada do Palácio do Planalto. Ela ficou pendurada apenas pela ponta e precisou ser removida e substituída por funcionários da presidência da República. Apesar desse incidente, o Ifan comunicou com exclusividade a reportagem do Estadão e da Rádio Eldorado que não chegou a avaliar riscos e potenciais danos a nenhum dos dois palácios. Isso é mais uma irregularidade nesse processo que o presidente só formalizou um pedido ao IFAM após insistentes questionamentos da reportagem. A presidência diz que pretende manter as bandeiras instaladas até 19 de novembro. O dia da bandeira passando também pelo feriado nacional da Proclamação da República, dia 15 de novembro, para tentar distanciar esse ato da campanha do presidente. É um ato de campanha do presidente Bolsonaro, como a gente sabe. A presidência informou que seriam parte das celebrações do bicentenário da independência que foi comemorado no mês anterior, no 7 de setembro. Nós procuramos tanto a presidência, que não respondeu, quanto o Ifan. A presidente do Ifan, Larissa Peixoto, foi insistentemente chamada a se manifestar diretamente em seu telefone e também por meio de sua assessoria, mas não se pronunciou. Ela é servidora de carreira, abertamente bolsonarista, e nas redes sociais tem feito Campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É o Dourado Expresso.
1: E no esporte a gente está de olho nas movimentações envolvendo o jornal espanhol PSG oferecendo uma quantia milionária por um jogador do Palmeiras. Conta mais Morelli.
3: Olá amigos, quero falar do garoto Hendrick do Palmeiras mais uma vez. Chegou, chegou a primeira proposta. ...para a contratação do jogador de um time da Europa. Pelo menos é isso que o jornal Esporte, lá da Espanha, publica nesta segunda-feira. O PSG, time de Messi, Neymar e Mbappé, teria oferecido logo de cara 20 milhões de euros... ...102 milhões de reais pelo garoto de 16 anos que a Bem da Verdade faz suas primeiras partidas e nem todas completas no Palmeiras. Ele tem jogado algumas vezes neste Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira teve muito cuidado para fazer a sua estreia, para colocar em campo e ele está jogando os minutos finais das partidas e está jogando razoavelmente bem. Já deu passe para gol, já perdeu gols e está jogando entre os homens mais fortes, maiores, mais velhos do que eles. O fato é que este valor é um terço apenas da sua multa rescisória multa que o Palmeiras já fez para qualquer saída de seu contrato. Essa multa é de 60 milhões de euros, um pouquinho mais do que 300 milhões de reais. A verdade é que o Palmeiras também não pensa em vendê-lo, quer que ele fique no clube por mais tempo. A lei do futebol Impede que os garotos sejam negociados antes dos 18 anos. Já aconteceu isso com outros brasileiros, como Vinícius Júnior, Rodrigo. Ambos no Real Madrid, neste momento, os pais, os familiares do garoto, ele próprio diz que quer primeiro fazer boas partidas, ganhar campeonatos no Palmeiras, ficar um pouquinho mais desfrutando da camisa do clube que o formou. Então, o Palmeiras, neste momento... Pode ser que não corra risco de perder aí a sua joia, a sua revelação de 16 anos, mas todo mundo sabe que essa venda, essa transferência é inevitável daqui a algumas temporadas. É isso, gente.
0: Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso. Me uma
1: para mim, e
3: ela me pergunta
5: por que sou tão assim. O cantor
1: Erasmo Carlos está internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, sua segunda hospitalização há um pouco mais de um ano. Em agosto do ano passado, ele passou oito dias em um hospital após ter se infectado com o coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa do cantor de 81 anos, o motivo da internação não é uma infecção pulmonar, conforme circulou no início da manhã, mas a realização de uma bateria de exames e readequação dos medicamentos de uso contínuo. Ainda de acordo com a nota, Erasmo passa bem e está ansioso para voltar à sua rotina de shows. Em fevereiro, Erasmo Carlos lançou seu novo álbum, O Futuro Pertence à Jovem Guarda, com oito releituras de sucessos do movimento musical e que ficaram marcados na voz de outros cantores, entre eles Nascer para Chorar. Dourado Expresso desta segunda-feira abrindo a semana. A gente está de volta amanhã e você segue bem informado nas plataformas digitais do Estadão.
0: Até. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.